0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hej på dig og hjertelig velkommen til episode 25 av podkasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i undervisning og skole. I høst har vi tenkt å gå in på ulike apper som bruker AI til å generere innehåll. Og vi tänkte vi skulle starte opp idag med å få en oversikt over hvilke ulike kategorier, eh, AI-hjelpemidler, apper som finnes tilgjengelig. Og Eva og jeg, vi har fått med oss vår gode kollega på Høgskolen i Østfold, Marianne Hagelie. Velkommen, Marianne. Takk skal du ha. De som ikke kjenner deg, Marianne, kan du fortelle kort om deg selv? Du har en lang, lang bakgrunn hos Eva.
1: Jeg er først og fremst lærer da, en lærerutdannet, jobbet mange år i barneskole og videregående, og så har jeg jobbet på ulike høyskoler og universitet og havnet da i Østfold og ble ferdig med en doktorgrad i vinter. Så jeg har doktorgrad i pedagogik men har holdt på med EDB siden 1987.
0: Nå har du brukt mye tid på å sette deg in i ulike AI-apper med å rett og slett prøve de ut, og det er jo en djungel der ute, jeg har hørt noen rykter om at det kommer om en tusen nye AI-apper i måneden, eh, og du har gjort et arbeid med en headlet som du har laget og delt på, på gruppen SETGPT Norge eh, innenfor veldig mye kategorier jeg synes det er en veldig fin jobb du har gjort der Marianne, men, men aller først, eh, så er det jo spørsmål Vad er är liksom favorit appen din utöver den vanliga ChatGPT?
1: Ja, eh det som är har flere, men disse har det som dessa AI-apparna bygger på disse språkmodeller av lanta GPT-teknologi så ChatGPT så det som er gött det är att noen då tar sig tid till å lage ett netste med ulike möjligheter till å lage generera stoff som lärare trenger. Så visst du är lärare och trenger sån full fart ett ett ark eller någon sån som eleverna kan fylla in så kan du få gjort det på 2 minuter. Lage den, skriv den ut och rätt på pulten. Eh så jag liker väldigt gott for exempel Magic School AI som är ett nettsted som ikke koster pengar. Der kan du lage sanger, vitser, fill-in-blanks, du kan generere ulike spørsmål til YouTube-filmer. Altså, det er uendelig, og det, en av de morsomme der er jo du kan lage vitser om lærere, eller du kan rett og slett lage en sang sammen med klassen din. Så den er väldigt väldigt fin. När det finns flera den typen av appar som jag liker, men så har jag också en nyndlingsapp och det är Poe, P O E. Eh, där får du tillgång till cloud som ikke vi har i Europa. Eh och bangamerkaner sverger till eh til denne appen då. Eh, för de menar att den er bedre bättre än chatgpt. Så jeg driver og, og jobber litt med den nå for å se om, om den er det. Og forløpig så ser det jo veldig bra ut, og jeg har egentlig bare tilgjengelig til en litt begrenset utgave den, men likevel så er den utrolig god. Så ja, og så har jeg en til som heter EduGPT, og der har du muligheten til å generere innhold for dyslektikere, ADHD og de som er på spektret, så der får du litt hjelp der. Så
2: det er den type appen jeg synes er veldig gøy å jobbe akkurat for øyeblikket. Da. Men vad tänker du er liksom den store greia med appene? Fordi det er jo mange som nå etter hvert har blitt litt kjent med sånn som ChatGPT og kan lage litt uh, gode ledetekster eller prompter inn og sånt. Hva, hva tenker du er den store forskjellen til uh, mellom det og det å få en sånn app ut, kanskje?
1: Nei, altså, i appene så har man jo, altså de som har laget appene, de har gjort en jobb for deg, eh, og, og jeg tror ikke, og jeg har sett flere YouTuberer også sier det, det er akkurat det der, eh, altså prompt engineering er jo egentlig eh, det de gör bak appene, det er prompt design vi håller på med, vi vanlige dødelige, og veldig mange synes prompt design er veldig vanskelig eh, å få det helt riktig, og man føler jeg ikke tid og interesse til å gjøre det. så det å være en sånn helt vanlig lærer som har en femteklasse og har veldig mye å gjøre, og har kanskje, ja, har behov for å, å differensiere litt i klasserommet, kanske du har en madhåde som du må hjelpe litt, så kan du på en måte, altså nå har du en del sånn verktøy som du kan bare gå til på, på pulten in i klasserommet og bare full fart løse et eller annet problem, uh, så du slipper bara den där sitter och fiklar sånt som många av oss andra som har lite sånn, ja, mer intresse för det. <laughs> Så det, det tror jag och det är lite Randabergsskolen har gjort, ikkär sant? Där har de gjort något sånt prompting engineering och lagat Sokrates modell när sånt eleverna kan sitta och chatta där med Sokrates och bara få frågor tillbaka. Och jag jag liker det i den mån jag jobbar på och många youtuberehistorier såna AI youtubere säger nu att de de tror ikke noe på at vi mennesker kommer til å bli sånne store promptdesignere, at det er kommet til bli flere og flere og flere av disse som gjør ting for oss, og disse språkmodellene og de promptene blir jo øvd veldig spesifikt på dette, og de vil antagelig da bli bedre og bedre, tror man. Eh, ja.
2: det, er, det er mye effektivitet og mye konsentrasjon ja. spart, kanskje. Spart, ja, å... de rette ordene, ja,
1: viktig. Mm.
0: Det er et spørsmål vi må ta opp aller først før mm. vi begynner. Har lærere lov til å bruke ulike AI-verktøy for det om institusjonen ikke har databonderavtale med de?
1: Ja, du som er et voksent menneske kan velge lov til å gjøre hva du vil. Du må ta et valg på det, men du kan ikke be eleverne om å bruke disse amerikanske appene. Så hvis du som voksen person velger å betale deg så som jeg har betalt chat bruker det så är det jag som har gjort det för jag är en vuxen människa och kan ta den avgörelsen och bestämma selv hur mina data ska gå. men jag kan inte be mina elever om att bruka det eller studenter om att bruka det. För då måste vi ha databehandlaravtal du kan inte be din studenter eller elever om lage en um, bruker och sätta upprättar en brukar. att i det ögonblick ingen om att göra det, då måste jag bara si stoppa det går Okej. Mens vi som har voksne studenter, kan ikke, jeg kan ikke nekte en voksne student å gjøre det, for den er jo da over 18 år og kan velge selv å gjøre det. Så jeg har satt opp uh, workshops for de voksne studentene, så jeg er jo allerede i utlysningstekster at du må påberegne og lage en, en bruker, og så når de kommer så må jeg liksom fortelle dem at nå leverer du dine personopplysninger ut til, og så videre. Men så vi kan
0: så vi kan si at det er på grund av metodefriheten i, i norsk skole, så får vi lov til å bruke AI-verktøy og forberede undervisning. Men dere vi må jo være fortsatt veldig forsiktige og ikke putte inn noen eh, personopplysninger og elevesvalgser inn i disse her. Det har vi vel ikke lov til.
1: Nei. Og for eksempel så i Magic School AI, så er det en app som du kan vurdere eleve, elevenes oppgaver, og det er ikke lov i Norge eller i Europa så for eksempel disse plagiatkontrollene de er ikke lov å bruke fordi at elevteksten regnes som personopplysning. Men der igjen så har jo du att en, en episode har du det med LearnLab og där har du Learny. Og där lagar eleverna så det detta är något som antagligen vill komma då. Så at hvis elevene sitter i en applikasjon som vi allerede har en betalings- eller en databehandleravtale med, så kan vi da vurdere så i Learny, i, i LearnLab, där kan du vurdere det.
2: Da er det gode, gode presisjoner ut her sånn. Men uh, jeg tänker det at du har gjort en kjempejobb, Marianne, med å sortere og klassifisere og gjøre deg kjent med veldig, veldig mange ulike apper uh, det siste halvåret, og, ve og vel så det, uh, er det noen sånne fellestrekk du ser, eller hvordan har du tenkt litt når du har prøvd å dele det i ulike områden.
1: Ja, altså jeg har prøvd, jeg er jo lærer, så allt jag gör har på en måte sånn lærer for tegn. Så den aller første, når man går på padletten min, så det aller første til venstre, det er småoppgaver, heter denne kolonna. Det handler om att du kan, så der ligger jo school, Magic School A i øverst, og der er det utrolig mange. Så der må man nesten gå in og se. Men så har du jo ulike, ulike, um, som, eh, hva skal jeg kalle det, eh, lang, ulike applikasjoner som lager mange forskjellige småoppgaver, eh, og jeg vet at amerikanere er veldig, for jeg følger alt det jeg kan finne av grupper på Facebook, så det er jo sånn jeg har funnet alle disse her. Da. Så Tweed er jo, den lager masse småoppgaver, eh, og den er gratis i hvert fall nå, for det må jeg presisere, at når man går inn på Padletten, så skriver jeg at det er gratis i august 23, og nå har vi jo skrevet snart, nå skriver vi jo snart oktober. Jeg har ikke sjanse til å følge opp hver eneste hele tiden, så hvis jeg går inn og bruker en, så går jeg og sjekker. Men derfor så står det på alle sammen, så står det gratis A eh, i august 23, og så får eller noen si til meg hvis de, for de er jo veldig ofte i beta-utgaver, mange av de her, eh, som eh, jeg skal... Hvis vi går til for eksempel det å søke akademiske tekster, som er en midtkolonne på Padletten, så var jo Elisit eh, gratis, men er ikke det lenger nå. Eh, så nå i september så ble den betalingsversjonen, så det vil vi nok oppleve på mange av disse. Men i hvert fall første kolonne handler om små oppgaver, og hele Padletten er til ulike AI-applikasjoner for lærere. Så jeg presiserer at ikke det ikke er for elever. Uh, og her er det jo alt fra å kunne skrive bedtime story-historier, uh, uh, og det er en study magic som er også utrolig gøy, for der lages det masse flashcards, så du kan lage noen få gratis, men så må du jo da betale 8 dollar i måneden hvis du skal bruke den. Som for en student så er den veldig, veldig fin. Uh, og sånn er det nede var Lingostar, Star er jo et sånt, uh, hvis du skal øve språk, så får du språk språkhjelp der. Så har du neste kolonne. Det handler jo om ulike presentationer. Jeg bruker veldig mye Canva, och har betalt for den, liker den veldig godt. Der ligger det en AI inni Canva. Altså, A Canva i seg selv AI, men der ligger en AI-hjelp hjälp inni. Uh, ulike presentationer man kan lage. Noen er flinke til å, å hente opp uh, um, maler i uh, i PowerPoint. Andre bruker mer den... Uh, type presentasjoner i Google og så videre. Så her ligger det litt forskjellig, og det koster litt forskjellig. Eh, ja, kan ikke du fortelle,
0: ja. jeg vet at Canva er en av dine favoritter, ja. men vi som er designer, hun bruker ja. noe Canva som arbeidsverktøy. Kan du fortelle litt mer om hva er Canva?
1: Canva er rett og slett uh, ulike farhåndsdefinerte maler, Och uh, for de som husker Microsoft Illustrator uh, fra gamle dager, så ligner det litt på det, bara det er en utrolig mye bedre utgave. Så när du kommer inn på Canva, så kan du velge ulike maler, og du kan el velge ulike, hvordan det ska se ut. Uh, så for, for de som er da, og ser dette som YouTube finnes, så vill de jo se det på skjermen här nå. Men jeg lager allt fra presentationer, til, uh... unnskyld, jeg har en grunn i huset mitt. Det er ikke ofte den bjeffer, men det gjorde han selvfølgelig nå. Uh, den har um... unik informasjonsgrafikker, uh, som jeg bruker veldig ofte til. Og jeg bruker det faktisk mye til å tenke, rett og slett på hva er det forskjellene på ting. Så jeg lager sånne infografikks. Så her har jeg laget en ø, utfordring med generativ AI, og så har jeg da, for å lære meg kanva, så for å liksom ha noe å vise fram, så har jeg laget da sånn ni forskjellige utfordringer med ø, feil informasjon kan man jo ofte få med generativ AI, ikke sant? Generativ AI mangler emasjonell, altså. så her ligger det forhåndsbilder og hvordan jeg kan plassere
0: tekst og sånne ting. Hvordan er det, den kunstintelligensen kommer inn her? Jo,
1: altså hvis du lägger inn et bilde, så ligger det en slags sånn øh, øh, bilderedigeringsprogram inne. Så er, for eksempel så er det veldig lett å fjerne en bakgrunn i et bilde du har lagt her. Eh, så kan du forstørre bildet uten at du får noen pixel for problemer og sånn, og du kan legge til elementer. Så det er inne i bildegeneratoren, så, den, så du får en sånn bildegenerering og bildefiksing
2: da, ved hjelp av AI. Nei. Mm. Da kan du lage professionella presentationer utan nödvändigtvis att vara en professionell designer. Ja, helt riktigt. Är okay. det någon andre såna som du tänker att kan vara väldigt nyttigt för en lärare, alltså en ting är ju liksom att planlägga undervisningar så och det, det får hjälp till att kanske producera något innehåll eller lage läge er det noen andre ting som du har bitt deg spesielt merke i du holder på her? Nei, altså det er jo inne i
1: Magic School så får du jo hjelp til denne planleggingen av undervisningen din. Og den er det jo, ser jeg veldig mange som bruker. Fordi at når man skal ha... Har alle de timene, en vanlig lærer har jo gjerne fra 23 til 25 timer i uka, og så skal de da komme opp med gl gluppe og morsomme ideer og gode ideer til å jobbe videre med et eller tema. Så det å få gode ideer til undervisningsopplegg og i under ja, alt til undervisning, øvelser og så videre, det er AI veldig, veldig god på. Eh det får du i grund med väldigt många andra så du kan sitta och chatta med ChatGPT och göra egentligen mycket av det samma men där måste du vara god på eh och lage god prompt så här slipper du det i disse typer av applikationer då. Eh på norsk? Ja, för det var det nästa jag skulle se si att just eh, du går in i Poe som eh, den chatta du på norsk men du får engelsk tilbake, så mens du kan på en god del av dem, så kan du be dem om nei, jeg velge, kan du være så snill og snakke på norsk og så gjør de det. For det ligger jo, i de fleste her så ligger den GPT-teknologien bak altså det vi tenker på som chat-GPT den ligger bak og der klarer de fleste med norsk. Men uh, de amerikanske promptene uh, altså disse magic-skoler og sånn de svarer automatisk på engelsk men du kan be den om å snakke på norsk og Ik ikke alle vill gjøre det men de, svarer, de skjønner vad du sier når du snakker på norsk. Så du må liksom sitte og prøve litt, for det er veldig forskjellig vad du får her, etterslett.
2: Jeg ser du har en kolonne som heter skrivehjelp, og jeg vet jo at hva? det er et, et område hvor mange lærere er veldig skeptiske med at hva? elevene skal jo lære å skrive selv. har du... Har du noen tanker rundt uh, de appene som uh, du har lagt i den kolonnen?
1: Ja, altså det er de gjør som virrinnssje, eh det de gjør uh, der de er å hjelpe deg å uh, skrive gode spørsmål for kommer komme videre i teksten. Uh, du kan lage den type prompt av deg selv også i uh, ChatGPT. For eksempel, du kan gå inn og si som student, så kan du si at jeg synes det er vanskelig å komme i med en skoleoppgave. Jeg går første på lærerutdanningen, og, og så skriver jeg et essé om evnerike barn. Kan du ge meg en liste av begrep og jeg bør kunne, bør kunne om? Så langt i prompten, så har du egentlig bare snakket nesten som om du har sagt, snakket til læreren din. Øhm... Um, og så kan du gi, gi noen instruksjoner, at videre skal du spørre meg om hva jeg, syns, eller hva jeg kan om disse begrepene, du spør om et og et begrep. Og da sier du til eh, chatkapiteten at jeg skal spørre deg om et og et begrep etter at du har fått deg liste. Og så må du fortelle meg vad jeg kan og hva jeg ikke kan, sier du da til hele veien. Og videre så er det, jeg trenger også hjelp til å disponere oppgavene mi, og jeg trenger hjelp til å komme frem til hvilke problemstillinger ha. Uh, mm. men nå kan du ge meg denne begrepslisten ikke sant, og det er en prompt som jeg har utviklet til boka og det er så og den prompten den ligger automatisk inne i disse skrivehjelp uh, eller den type da og da kommer han opp med liksom hva, hva tema skal du skrive i og så videre så han kan komme opp med begreper som du bør kunne noe om i dette tema som du har valgt så på min, i min prompt da så genererer da chatkapiteer en liste på ti eh som jag kunnt må kunna namna om och så börjar den där på eh, nummer 1 kan du denne, vad kan du om denne? så den deg igang, den deg med å ditt, og det hjälper dig igång det hjälper dig med att strukturera arbetet och det är akadeskrivhjälpen ju men väldigt många av de driver där med den typen skrivhjälp som handler om att få godsektnäkt av byggningar skriver rätt rätta skrive rett, fel och så vidare då kommer med gode eksempel på hvordan du kan skrive det litt annerledes, eller kanske du har et litt for lite formelt språk, og så hjelper det deg til å få språket mer formelt. Så du kan gjøre allt det de eh, skriveappene gjør, det kan du gjøre i ChatGPT, men igjen så er det denne typen, at de har laget denne prompten i bakkant. Da.
2: Ja, så ja. du slipper å, å tenke på vad som skal være, ja. men du får beskjed om hva du skal skrive inn, og kan få hjelp til å komme videre på den måten.
1: Ja, fordi at studentene og elevene er, er ikke gode nok til å strukturere ting, så det kan være en god måte å strukturere det på. Um, og der skal det sies at det, det er veldig stor forskjell på de tekstene som leveres på ungdomsskolen og videregående skole og høyere i akademia. Så velger man de at skrivehjelpene her, de er jo for akademia. Uh, så det, når man lägger bara in en prompt, kan du skrive en text om et eller annet tema, så får du en veldig sånn generell text av en chattbot eh och den är på nivå med ungdomsskola och vidaregåndskola så jag skönner att de skolsagarna sliter men så tänker jag då man heller snup på problemen och så tänker jag att okej okay, de ligger där hur kan jag ge oppgave så jag kan utnyttja det på ett eller annat måte och då vill ju jag ha ge en oppgave med brukar eller han för för AI eller rätt och slett att dette säger AI vad syns du om det hur vill du angripa detta i en av alle oppgaver Så du, du er nødt til å If you can't them, join dem. Det er eneste mulighet Men man, ja. det lever at du er litt, er, har en del ideer om det da.
0: Marianne, både du og jeg er dyslektikere de ja. Er det noen av, av disse verktøyene du vil anbefale I forhold til eh, Jeg bruker ZGPT for å forbedre teksten min Er det noen av disse skrivehjelp-appene du bruker Til å forbedre det du har skrevet, skrevet før du publiserer noe?
1: Ja, altså, EduGPT, den har jo forhåndslaget en del prompter. Eh, og den har, så når man går in på EduGPT, så er det utrolig mange, og man blir litt sånn, wow, kjempemasse. Altså, eh, scroller man litt grann ner så ser man at det kommer en lilla linje, og der står det dysleksi, autisme, dyskalkuli og ADHD. Og der også står det chat now. Og de er forhånds, øh, de, de har øh, gjort en del sånn forhåndsarbeid da, med å jobbe ut den gode så här kan du gå inn og så kan du chatte med chat GPT 3-5 eh, så har du teaching metodologier og så individualisering da. så her kan du göra en del eh, for denne Dr. Wordwise er jo da expert. og så kan du begynne å så fortelle hva som er utfordringen din og da kan du eh, skrive in det så den må du også jobbe litt med før du på en måte får den akkurat sånn som du tenker å si, jeg sett en del norske som har oppdaget den og bare å, den var kjempefin. Så når du går på ADHD for eksempel, så får du hjelp til å, å disponere oppgavene. For det er jo det som er problemstillingen med ADHD gjerne, at de må ha en og en oppgave og det å rydde lite det kaoset. Men dyslektikere har gjerne da språkutfordringen med å få de riktige ordene og så videre. Og så har man gjerne ofte de samme ordene som går igjen, som du sliter med, ikke sant? Eh, men likheten mellom hvis jeg ikke sier ja, det de har kort minnespenn også, så de husker veldig, altså bruker litt lenger tid på å få med seg ting. Så ja, der har du fire muligheter da, som lærer til å gå inn og men jeg, jeg anbefaler at du setter deg ned og prøver det litt, og jeg vet også at det finnes en til, eh, som det står litt stille akkurat nå, som har akkurat det samme Uh, som, jeg husker plutselig ikke noe av alle all disse her men det ligger en sånn til med et kort googlesøk så finner du den
2: men det betyr jo det her at det er mange lærere som kanske kan få hjelp til å strukturere undervisningen sin for disse elevgruppene som kan ha noen utfordringer mm. uten at man kanske er en ekspert selv
1: ja, absolutt og det som er utfordringen, når du har liksom sånn 25-30 elever, eh, så er det så mye som skjer, og det er så vanskelig å få eh, differensiert godt nok. Og, og derfor er disse verktøyene gode, det, at man kan eh, få litt sånn, drahjelp til å lage tilpasset undervisningsmateriel til så, men Alle disse som ligger her, de er ikke laget for elever, men de er laget for læreren. Så bare så dere er klar over det. Men eh, så jeg, jeg, hadde jeg vært lærer i dag så hadde jeg hivet meg over disse her og så hadde jeg prøvd det etter etter hvert og, og jeg ville også påpeke en ting og det er at jeg, en lærer klarer ikke alt altså jeg har brukt vanvittig mye tid altså, jeg har vel nesten ikke hatt sommerferie for å klare å få oversikt nå begynner jeg å få et ganske go godt oversikt over markedet eh, og det er som Magnus sa det er liksom tusen jeg tror det var tusen i måneden sånn i januar, februar, mars det er nok gått litt ned, for nå er det mer at de kommer med oppdateringer, mange av disse har kommet, men det kommer stadig nye. Men akkurat på dette området, for som dere ser, så har ikke jeg lagt ut så himla mange om, for den helt borterste. borteste kolonnen der, er det en del sånn annerledes ting. Og der har du Audopen AI, og litt sånn der film og lyd og den type ting. Og så har du også for eksempel Worm GPT. Mange snakker om at det GPT har bli sånn sant bok, ikring sant? Och Burm GPT har det stik motsatte. Där kan man ju jo jobba lite med den för att se vad är det chat GPT inte ger för exempel. Eh mm. uh, och uh, ja, eh nu dått jag ut av det.
0: Ursäkta. Uh, Nej, det gjorde du inte. Det var ju en samlad kategori på massa spännande.
1: Ja, jag har det. Väldigt mange eh uh, olika som opinion eh, GPT är ju väldigt morsamt för där får du den är lagat universitet i Berlin och där där är det de lagat olika bordar som har forskjellige meninger. Eh och där kan du få lite sån motstånd. Så det är alltså av de tingen jag tycker är väldigt ålighet med disse språkmodeller är att du kan sätta elever eller elevgrupper då till att och och med lite sån diskutera med lite och få dem till att tänka så jag tänker att hvis man hade om mycket man har möjligheten till att eleverna har det på hver sin pc så kanske man har några gamla datamaskiner och så kan man logga på på sin egen bruker, och så kan eleverna sitte och chatta med läran bortta eller, bort, eller sånt som det har gjort i Randberg AI, att man bruker brukar AI, AE så kan eleverna chatta med en bort för att liksom få lite som motstånd och motforeställning mot nå. Det är en god övelse.
0: Jeg ser att du har en kategori som heter plagiatkontroller, men også skrevet virker ikke, og der er du ja. helt enig. Jeg har holdt foredrag i Griegallen i august, og rett etter meg kom Inga Strømke, og sa følgende, du vil aldri få en plagiatkontroll på chat-KPT, som er laget av noen andre enn OpenAI, for du må vite hvordan den algoritmen er bygd opp for å kunne se si om det er fusk eller ikke. Um, er det noen av disse plagiatkontrollene jeg gikk det på, Marianne, at du har prøvd å putte inn masse tekster. Er, er, er det noen... Nå er vi jo mot å tenke fusk alle sammen, både ja. Eva, Marianne og Magnus, men eh, vem synes nu fungerer best hvis man skulle prøvd å ta fusk?
1: Eh, Nej ingen av dem fungerer best, fordi at en del av de tekstene jeg har lagt inn sier er plagiat, nei, at det er plagiat, men så er det mine gamle tekster. Så om man har jag har också lagt ut här i den lista så ligger det också artiklar till ganske nya artiklar till forskere som har testat dig. Eh och de allra bästa plagiatkontrollerna har ett sånt felmarginal på la oss säga si, 5 och det betyr att han tar 5 fel. Eh och det betyr att du fort kan påpeka att någon har gjort fel utan att det faktiskt har gjort det och det ska vi Pass oss vel for. Vi har jo disse selvplageringssakene som har uh, gått frem og tilbake i media nå i uh, ett halvt års tid, men det har jo rid disse stakke studentene nu et par-tre år. Og det er en direkte årsak av AI. Uh, fordi at vi mennesker klarer ikke å se forskjell på den type tekster. Det, da må du liksom mekanisk inn og se, og det er AI god på. Så... Um, vi kan ikke uh, påstå at noe er Dessutom har vi ikke lov til å legge inn disse tekstene. Uh, så så det, er, det er ikke lov. De er ikke um, gode nok. Men som jeg ser på amerikanske sider, da, så ser jeg hver, er Daglig så kommer det inn lærere som har meldt sig inn i en eller en gruppe, og så sier jeg, jeg tror den eleven har juksa. Og det de gjør da, det er å si, det, du må ikke bruke den. Det du gjør nå, du tar eleven til siden, og så spør du om innholdet i teksten, og så ser du hva eleven svarer. Da finner du fort ut om han har skrevet det selv. Sant? Eller du kan be elevene om å lage øh, ti øh, spørsmål til sin egen tekst, øh, som liksom da, noen andre skal svare på etter at de har den teksten. Så det lærere er kjempesmart, de går andre veier da, til å finne ut av og når en elev lager ti spørsmål til egen tekst i klasserommet, så kan han jo teksten til slutt. Så han lurer jo eleven til å kunne det likevel. Så det er, det er mange måter å løse den problemenstillingen derpå. Og, men den aller viktigste er rett og slett at læreren starter med å ikke i en oppgave som kan eh, svares på av chat-KPT. Det, det er det du må gjøre.
0: Marianne, nå ønsker jeg at vi tar på oss akademikerhatten, for du er jo ja. akkurat ferdig med doktorgraden din. Gratulerer med det, forresten. Eh, det er jo dette her som jeg synes er veldig spennende om dagen. Det er også å snakke med, med pdf-er, ja. og så dybde den på en artikel og rett og slett snakke med kan Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, altså, der ligger jo i disse, jeg har en egen kolonne som heter chatt med nettsider og PDFer er og de fungerer litt forskjellig, og jeg, har, jeg opplever det er mulig at det er jeg som er dårlig i engelsk. Jeg, det må jeg bare si, for jeg er jo dyslektiker, så jeg sliter ikke med norsk språk lenger. Jeg er ikke spesielt rammet, men jeg sliter veldig med engelsk. Og det betyr at jeg har alltid brukt veldig mye verktøy for å, og i starten av avhandlingen som var tilbake i 2016, så brukte jeg Google Translate, og det, alle vet jo hvordan den var i 2016. Den var skikkelig dårlig, men den ga var i hvert fall litt inntrykk av hva tekstene handla om. Eh, og, og nå kan jeg liksom, på en god del av disse her, så kan jeg lese inn og liksom, spørre. Jeg har ikke vært noe god til å lese inn, Magnus, eh, så jeg har bare testet sånn veldig kort det, men detta er noe som kommer i full fart nå. Fordi det er i blikket noen leverer eh, lydstøtte, så gjør alle det. Og hvis du ska ut i Europa, som er et kjempestort marked, så må du være universellt utformet, og det betyr at du må ha lydstøtte. Eh, både at du kan skrive med munnen og lese med ørene. Eh, og da, eh, altså, diktere da og lese med ørene. Så jeg, jeg syns noen er til del sko, andre synes jeg er dårlige, men det er en teknikk som man må lære sig for det den aller først hvis ikke du lager noen gode prompter, så går han rätt på huvudsetningarna i dokumenten och bara ramser de upp. Det som gör det är att du, du på något sätt är väldigt väldigt sån skollese dokument och ser vad den handler om och då kan du fortlägga det fra dig eller inte eller och bestämma att nej, här detta ser intressant ut. För som en akademiker så må du lese summary for se om dette dokumentet er noe du gidder å bruke mer energi på summary och kanske oppsummeringen eller konklusjonen da. Og hvis det ser intressant ut, så kan du da det in i en sånn chattebot for å se om det er noe mer å hente. Og hvis den er aktuell, så vil jeg jo påstå fortsatt att man skal lese dokumentet. Men han plukker ut altså eh, nøkkelord, og han plukker ut eh, hovedsetninger det er den der «basically» gjør. Mm. Uh, og jeg, den ref, reflekterer ikke sånn høyt, uh, på høyt nivå. Det gjør den ikke. Men jeg synes de begynner å bli bedre, og jeg tipper at de kommer til å bli mye bedre etter hvert. Hvor disse chatbotene som jeg øvde på akkurat dette, blir bedre i arbeidet sitt. Jeg vet ikke hva du opplever,
0: Magnus? Jeg er i en spede begynnelse på ja å gjøre dette här med jeg synes det virker veldig spennende. Ja. Marianne, du har en kategori som du også kaller søke i akademiske tekster. Er det for å finne artikler, tenker ja. du da?
1: Ja, eh, og dem finnes det faktisk ganske mange av, og det er en som ikke ligger eller et par som ikke ligger her, fordi at det er eh, eh, programvarer som du legger på maskinen, som jeg har tenkt å bruke høsten på, hvor du, eh, for eksempel en god del av de her, så søker du, så dette er applikasjoner du kommer til på nett, som er, eller sitt med jeg allerede har nevnt. Og så har du Researcher-app. Så en god del Open Reader Academy gir deg en helt speciell innsikt i artikler. Sant? Så det som skjer da, i alle disse her, stort sett alle, det er at du søker på søkord, slik sånn som du gör på Scoop eller Google Scholar, og så henter den opp masse artikler. Men her får du sånne sidekolonner, hvor de lager en liten, akkurat som på disse... Uh, chat med pdf så får du en sånn liten summary, og så får du noen sånne stickor og setninger, hovedsetninger eller uh, nøkkelord, uh, og så kan du velge å gå inn og chatte med noen av de, noen de velger, altså kan du chatte med diverse uh, um, artikler, men de, de løses på litt forskjellige måter, så du må nesten gå inn og teste, og så tenker jeg, etter hvert så blir det nok sånn at ganske mange blir gode, så må du så finne den som har det skjærbildet og den, man skal si, hva du liker best da. Så, sånn som jeg pleier å si at du har mange typer programvare, men du må finne den som du liker best. Så jeg har jo alltid brukt Evernote og ikke OneNote. For jeg liker Evernote best, hvis vi en den type programvare. Og sånn kommer det til å bli, tror jeg, i AI, at man finner det programmet som på en måte har vi har noen preferanser, jeg liker å jobbe sånn, og akkurat det programmet passer min arbeidstid, så jeg tror at det kommer til å bli sånn etter hvert. Men de fleste her kommer nok til å begynne å penger, så du må liksom tenke, men det som er fint er at du kan betale for en måned, og så kan du jobbe litt med den, og se vad du syns, så jeg har jo betalt for eksempel for Pe Pexity en måned, og se hva jeg syns om den, og så slutter men med det, jeg synes ikke den var så god, men så snakker jeg med meg på USN, og hun likte den veldig godt, så hun har fortsatt betale med den, så jeg tror at det er kommet, og per tekstet, det er jo en sånn eh, 7GPT-utgave. Så vi har, selv om det egentlig er en søkemotor fra gammelt, så har man blitt da mer og mer en språkmodell. Så ja, der, hva, hva liker du, og hva liker du ikke? Mm.
0: Nå skal vi gå in for landning i denne episoden, Marianne. Den siste kategorien vil jeg snakke om også. Dette er jo lage bilder med det uh, ja. Og spørsmålet vad er favorittappen din Til å generere bilder med AI?
1: <laughs> Midjourney Jeg <laughs> uh, vet ikke Midjourney ligger her en gang Jeg tror jeg uh, Nei, faktisk ikke Fordi Midjourney foregår på Discord uh, Og det er ganske høyt Brukersnitt på den uh, For du må ha en Discord-bruker Som er uh, et stort community uh, Og den, den er definitivt den beste. Eh, vi har også løstet ned noe open source eh, som er knallgod som vi har liggende på drattamaskinene her hjemme. Det er også eh, litt øyt brukeren sitt for å få det in, når det først ligger på maskinen, så funker det väldigt bra. Så Jeg har det utfordret studentene mine i første klasse på, på lærerutdanningen, <går> og de eh, utforsker nå veldig mange forskjellige aier eh, og det er veldig forskjellig hva de liker. Eh, den bildegenerationen i Bing, eh, den er veldig god. Men den har disse utfordringene med hender, for eksempel. Også veldig mange har utfordringer med text så det med logo og hender er fortsatt utfordring med veldig mange av disse. Eh, ideogram er kommet, den har jeg ikke lagt inn enda. Den er veldig god på å, å lage logoer, så den skal jeg legge inn og jeg tester den litt mer. Så, men det kommer mer og mer og mer, så jeg tipper neste sommer så har vi en mye bedre oversikt, eh, og kanske det har kommet noen enda nye som er veldig, veldig gøy. Men hvis du vil holde deg eh, oppdatert på alle disse her, så er det nødt til å følge med på en god del sånne store YouTuberer, for de har nyheter hver uke, for de legger ut eh, fra 20 minutter til en time hver uke eh, hva som har skjedd i det siste, og det, i starten når du begynner å følge den, som blir det sånn, wow, her var det mye, men så egentlig når du får litt oversikt og har følt en stund, så hører du at de snakker mye om det samme. De snakker om hvilken eh, modell som ligger bak og så videre, og vilket selskap, så er det egentlig ikke så sinnssykt mange selskaper som holder på med dette her, i av de store, så det, du skaffer deg et visst oversikt etter hvert.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med i episoden, Marianne, og tusen takk for at du har lagd denne oppsummeringen for oss. Og eh, linket til Mariannes padlet, det finner du i bioen til denne podcastepisoden. Og i neste episode så skal vi snakke mer om dette med å lage bilder med AI.